0: Flash, le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Bonjour madame, encore une fois de plus, c'est l'heure, c'est la minute de la vérité dans Fraîche Rosée, ouvre ta Bible dans Actes des Apôtres chapitre 11, verset 1 au verset 18. My beloved. Receive now the word of God. Open your Bible in the book of Acts. Acts of Apostles, chapter 11, from verse 1 to 18. 1 to 18. Let us read it together in the name of Jesus nous lisons tous ensemble le nom de Jésus, 1, de 3. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païennes avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez les incirconcis circoncis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vient et vient jusqu'à moi. » Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendais une voix qui me disait, Lève-toi Pierre, tue et mange. Mais j'ai dit, Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur mais entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. « Jean a baptisé d'eau, mais... Vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oh, puisque Dieu leur a donné, Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au commencement au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Et il glorifiait Dieu en disant, dit Dieu, a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Bien-aimés, voilà le témoignage que nous avons. Alors, Pierre fait cette tournée. Souvenez-vous qu'il était parti de Jérusalem. Et de Jérusalem, il est parti visiter les églises. C'est ce que nous avons vu. Dans Actes chapitre 9, l'église était en paix, croissait sous la du Saint-Esprit. Et là, justement, à Lyde, il a trouvé un malade aîné qui était là. Depuis huit ans, il a guéri aîné. Au nom de Jésus. Pendant qu'il voulait perdre un, peu, perdre un peu de temps là, du côté de Lyde, on est venu, on a envoyé deux hommes venir l'appeler. Il est parti à Jopé. Et à Jopé, justement, il y avait Tabitha qui était là, qui était morte. Il est arrivé. Dieu l'a utilisé. Il a ressuscité d'Orcas. Pendant qu'il s'y trouve, il loge dans la maison d'un tanneur. En passant ici le tanneur, ceux qui tannaient le cuir, en ce temps-là, la peau de bête, n'étaient pas les gens les plus considérés de la société. C'étaient des gens lui ne comprenait même pas, parce que là c'est une parenthèse, il ne comprenait pas pourquoi il est parti loger chez le, le tanneur. Vous savez, le tanneur pour tanner, le cuir, la peau de bête, <rire> ça présageait déjà de ce qu'il va faire bientôt en entrant, parce qu'il pouvait entrer plutôt chez quelqu'un de, de mieux. En réalité, ceux qui étaient corroyeurs étaient considérés, entre guillemets, comme des gens qui faisaient des travaux, Impurs. Des travaux, quand je dis salissants, voilà, c'est pas le mot impur, c'est des travaux salissants. Mais ceci préjageait certainement de ce qui devrait arriver. Pendant qu'il y était, on envoie maintenant trois hommes pour venir l'appeler. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il fait Lui-même, il reçoit la vision. Et il réalise ce que Dieu lui dit. Et ils entrent chez Corneille, comme on a vu hier. Les gens, ils prêchent le message de Christ. Les gens reçoivent le Saint-Esprit et on reconnaît, ils parlent en langue, ils glorifient Dieu, ils baptisent. Voilà sa tournée. Quand il finit ça, de César, avant qu'il ne retrouve Jérusalem, il a fini sa tournée. Le Congossa était déjà arrivé à Jérusalem. Depuis, comme vous voyez, la pierre est déjà partie manger chez les païens. Il a habité chez eux. Et les autres circoncis, les autres frères qui étaient là étaient gonflés à, bord, à bloc les juifs qui étaient devenus chrétiens c'est-à-dire ceux qui étaient dans le judaïsme ils ont dit que euh, 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 on va voir ça ici Pierre croit que c'est passé c'est lui qui est l'apôtre et qui doit diriger les gens qu'il va faire n'importe quoi nous allons, on l'attend ici dès qu'il arrive eux, quand les circoncis ont appris que les païens ont reçu la parole au lieu qu'ils se réjouissent de ce que la parole a pénétré les gens, eux ils étaient plutôt fâchés Voyez le paradoxe. Ils attendaient Pierre, le cœur gonflé. Alors, dès que Pierre arrive, ils disent à Pierre, dis-nous, tu es parti manger avec les païens, Alors qu'il est interdit qu'on qu le fasse. Et, mon bien-aimé, alors Pierre leur explique tout ce qui s'est passé de manière suivie dans le détail. Et quand il a expliqué tout ce qui s'est passé, Maintenant, la fureur s'est calmée. Ils ont compris que Dieu a fait quelque chose. Il a donné aussi la repentance aux païens. Et parce que par la repentance, ils ont accès aussi à la vie, à la vie éternelle. Bien, mais ce texte, avant de rentrer dans notre ligne conductrice, nous permet de comprendre un certain nombre de choses. Ici, l'une des choses que je tire, c'est que quand même, Pierre n'a pas fait valoir le fait que c'est lui qui était entre guillemets le chef des autres, le leader. Quand on lui a posé la question, il ne s'est même pas fâché, il a expliqué doucement. Appliquant ainsi ce qui se trouve dans Proverbe chapitre 15, le verset 1, il dit une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure exciter la colère. Bien-aimés, c'est ce que la Bible dit. Et Pierre a appliqué ça. Souvent, nous ne savons pas comment répondre aux gens. Oui, c'est vrai, lui, il était le chef. Dieu avait fait. C'est une réalité. Mais il devait expliquer ça aux gens. Et vous voyez que, en expliquant cela, il a permis que eux-là, qui étaient déjà dans le christianisme, mais avec le poids des traditions religieuses, eux-mêmes, ils avaient besoin de la délivrance. Tu as compris En expliquant calmement, il a pu, non seulement les persuader, mais les libérer des anciennes mentalités qui étaient des véritables obstacles à la croissance de l'évangile. Au fond, et en nous devons comprendre certaines vérités aussi. Vous savez, l'ignorance c'est quelque chose. L'un des plus grands obstacles à l'évangélisation, c'est l'ignorance. Beaucoup de gens n'évangélisent pas, ne gagnent pas les âmes parce qu'ils sont ignorants. Tenez, ceci était resté. Souvenez-vous, souvenez-vous, dans le livre de Matthieu, quand, dans Matthieu, euh, euh, Matthieu, combien Matthieu chapitre 10, c'est-à-dire que le livre où. Jésus Christ a choisi ses apôtres c'est Matthieu chapitre 10 dans Matthieu chapitre 10 lorsqu'on regarde les versets 5 et 6 nous voyons que Jésus quand il a désigné les apôtres il leur a dit de ne pas aller dans les maisons des païennes de, de ne même pas aller à Samarie mais qu'ils doivent aller où dans, aller à la rencontre des brebis perdus d'Israël c'est Jésus qui le leur avait dit au moment où il était vivant. Et ceux-ci sont restés là, calés à ce niveau-là, en disant que non, on ne doit aller nulle part. On a vu ça, que lui-même, il a provoqué la persécution. Jusque-là, les gars là n'avaient pas compris. Ils étaient déjà en Samarie. Mais ils ont oublié ce que le même Jésus leur a dit. Parce qu'il y a des choses que Jésus a dites avant sa résurrection, vous devez savoir que il y a des éléments qui ont marqué sérieusement la dynamique de la parole de Dieu, la dynamique spirituelle. La résurrection de Jésus est un point très fort. La montée de Jésus, notamment l'arrivée du Saint-Esprit, c'est un point très fort qui peut bouleverser les choses. Lorsque Jésus qui s'est ressuscité maintenant dans Luc chapitre, Luc chapitre 24, lorsqu'on voit Luc chapitre 24, à partir du verset 46, nous voyons Jésus-Christ en expliquant aux apôtres et à ses disciples, et y compris ceux de Maïs, qui étaient déjà rétrogrades, parce que Jésus est parti, quand il leur explique, il dit qu'il est écrit que le Fils de l'homme va mourir, mais il va ressusciter. Et quand il sera ressuscité, en ce temps-là, oui, la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations. En son nom, Jésus ressuscité maintenant ouvre une nouvelle époque, une nouvelle dispensation où la repentance et le pardon au nom de Jésus ne, se, ne sera plus une affaire des juifs uniquement. Mais ça sera prêché à toutes les nations, ils précise, en commençant par Jérusalem. Regardez, ceux-ci avaient oublié cette parole parce qu'ils avaient toujours la mentalité du judaïsme dans leur cœur. C'est ça. Il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui transportent leur tradition à l'église, non? Je prends un cas. Bien sûr, nous reconnaissons et nous enseignons. Nous, nous reconnaissons que la Bible C'est un exemple que je prends hein. Il dit que je n'autorise pas à la femme d'enseigner Ni de prendre l'autorité sur l'homme ah, C'est ce que la Bible dit clairement Mais si quelqu'un est tout pourri Lui il lit cette parole Lui ce n'est pas seulement la parole qu'il comprend Il ajoute avec sa tradition Où là-bas la femme C'est autre chose En ce temps là Il ne va pas bien comprendre cette parole lui sera en train d'appliquer la tradition tout pourri en s'appuyant sur un verset qu'il peut ne pas bien comprendre. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Donc c'est ce qui est arrivé ici, parce qu'il y a des gens qui mélangent de manière inconsciente ou de manière consciente. Et quand nous lisons au verset 48 de Luc 24 par exemple, il dit « Mais vous, vous devez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et dans Acte chapitre 1, au verset 8, il revient pour leur dire écoutez messieurs, vous allez recevoir une puissance. J'aime souvent dire celle du Saint-Esprit. Voilà. Celle du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et en ce temps-là, vous serez mes témoins où Mais vous serez mes témoins à Jérusalem et dans la Judée, en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Les nations vont venir, comme il avait dit qu'effectivement les gens viendront de l'Orient et de l'Occident et ils s'assureront avec Abraham. Ça va s'accomplir. Bien-aimés, ceux des circoncis qui étaient là en étaient ignorants en dépit de tout ce qui se passait. Ils étaient restés ancrés dans leur tradition cette fois-ci au point de prendre pierre utilisé par Dieu en partie. Encore que même Pierre était comme cela, lui était l'intervention de Dieu. Pierre, lui, il avait déjà classé que les païens sont souillés, un point, un trait. Ce que Dieu a déclaré pur ne déclare pas ça souillé. Dieu ne peut pas déclarer que quelqu'un est saint. Là, tu dis qu'il n'est pas saint. Dieu déclare. La déclaration, la parole de Dieu crée. Si Dieu dit que Omban est saint, il est sain parce que Dieu a dit. Qu'importe ce que les gens ont écrit, qu'importe ce que les gens ont pensé, parce que Dieu a parlé, c'est tout et c'est suffisant. La parole de Dieu est suffisante pour débloquer toute situation et pour changer toute chose. Bien aimé, c'est quelque chose que nous devons avoir dans le cœur et c'est l'un des éléments qui va nous aider à bien prêcher l'évangile, à gagner les âmes l'un des grands éléments qui nous aident à gagner les âmes, c'est nous laisser libérer de toute forme d'ignorance. Oui, être libéré de l'ignorance, mais surtout ce que je veux dire, c'est que, effectivement, il faut laisser que Dieu accomplisse parfaitement son œuvre dans ta vie. Car, gagner les âmes ici, on comprend, c'est Rendre témoignage de l'œuvre de Dieu dans notre vie et au travers de notre vie. C'est ce que Pierre a fait. Rendre témoignage de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a fait dans notre vie et ce que Dieu fait au travers de nos vies. C'est ça qui va t'amener à conquérir les âmes. Qu Qu'est-ce qu est que Dieu a fait dans ta vie C'est ça. Ici, Pierre a vécu ce qui était extraordinaire. Dieu est venu, au-delà de tout, briser les oppositions qui étaient dans la vie de l'apôtre Pierre et qui étaient aussi dans la vie de ses disciples qui empêchaient qu'ils puissent gagner les âmes. Ce matin, mon bien-aimé, tu veux être gagneur des âmes il faudrait que les oppositions qui sont dans ton cœur, certainement liées à ton ignorance, certainement liées à plusieurs à dogmes, que cela soit détruit. Laisse que Dieu accomplisse parfaitement son œuvre dans ta vie. Souvent, les gens s'opposent. Ils ne veulent pas que Dieu pratique. Ils ne veulent pas que Dieu accomplisse son œuvre dans notre vie. Imaginons que Dieu veuille accomplir le, son œuvre au milieu des ténèbres Et les ténèbres disent que non, nous ne voulons pas Bien Dieu, Dieu veut, au-dedans de toi aujourd'hui Il est question de laisser Dieu t'affranchir Oui, t'affranchir totalement de toutes les oppositions De tout ce qui t'empêche de te lever et d'aller C'est Dieu qui peut faire cela le Saint-Esprit peut venir briser cela, soit par une vision, soit par une révélation, soit par la prédication comme la parole que je suis en train de te donner. Ne, il ne faut pas t'arc-bouter et être là totalement dans tes traditions. Je vous ai dit l'autre jour, vous devez être libéré du poids de l'histoire, des, 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 des traditions, des dogmes du catholicisme, des dogmes du protestantisme, des dogmes du pentecôtisme. Vous avez vos ismes là qui vous donnent des choses. Vous devez être libéré de cela. Dieu, laissez que Dieu travaille. Et maintenant, quand il a travaillé comme cela, Dieu fait aussi un travail au travers de vous. Bien-aimé, gagner les âmes signifie aussi dire aux hommes non seulement ce que Dieu a fait pour toi, non seulement comment Dieu a eu pitié de toi, mais aussi comment Dieu t'a utilisé. Ici, Pierre a rendu compte. C'est vrai, il a rendu compte surtout pour briser, oui, l'animosité, l'hostilité qui commençait à se lever. Parce qu'il savait que qu'il ne pouvait pas conserver l'Église dans cette hostilité. Non. Bien-aimé, tu dois rendre témoignage. Je le dis pourquoi. Parce que souvent... Lorsque nous disons ce que Dieu a fait au travers de nous, le moi est haïssable. À un moment, ça fait comme si tu étais en train de te vanter. Mais il peut être, si au fond de toi tu ne te vantes pas, ça peut être un piège de l'adversaire pour que tu ne dises pas et que les gens ne puissent pas croire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu fait des grandes choses au travers de nous. Mais souvent, nous avons peur de rendre témoignage. Nous avons peur de dire aux gens que « Écoute, Dieu m'a déjà utilisé pour faire telle, telle chose. » Quand je dis que Dieu m'a déjà utilisé pour réaliser cela, je suis en train de glorifier Dieu. Comme Pierre a dit, le Saint-Esprit, Dieu m'a dit, « Dieu a fait ceci. » J'étais comme ça, je suis tombé en extase. J'ai vu une vision. Et après, l'Esprit de Dieu m'a dit, « Va avec eux sans hésiter. » Je suis parti, je suis arrivé dans la maison de Corneille. Quand je me suis mis à parler... Est-ce que Pierre se vantait ici Pierre rendait simplement témoignage de ce que Dieu a fait au travers de lui. Donc, mon bien-aimé ne regarde pas quelqu'un qui vient dire, « Oh, je suis sorti. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. J'ai rencontré quelqu'un qui était paralytique. Et quand j'ai vu, l'Esprit de Dieu m'a dit, « Touche cet homme. » Et quand j'ai touché, l'homme s'est levé et il a été guéri. Alléluia. Il ne faudrait pas que toi-tu que qu'il se vante. Non, mon bien-aimé, il rend témoignage. Et c'est comme ça qu'on gagne les âmes. Dieu fait des choses dans notre vie, nous rendons témoignage. Dieu fait des choses aussi au travers de nous et nous devons rendre témoignage. Voilà des éléments qui peuvent t'aider à gagner les âmes. Mais il y a une qui est fondamentale, qui rentre dans la dynamique du Saint-Esprit. Dans la dynamique de la marche spirituelle, je vais dire, Gagner les âmes, c'est apprendre à marcher avec l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est extrêmement important. L'un des obstacles que le peuple de Dieu a aujourd'hui, c'est savoir marcher par l'Esprit de Dieu. C'est savoir marcher avec le Saint-Esprit. C'est savoir que maintenant ici, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. C'est le Saint-Esprit qui me demande de faire ça. Ça, c'est compliqué aujourd'hui. Les gens sont dans la confusion au point où ils ne savent plus. Quand l'esprit parle, ils ne discernent plus. bien aimés c'est ici le lieu de te rappeler que dans la dynamique spirituelle, il y a un commencement à tout. Il faut discerner. Jusque-là, que ce soit Pierre, que ce soit les autres apôtres et les autres circoncis, ils n'avaient pas encore vu même du temps de Jésus. Ils n'avaient pas vu, Jésus ne leur avait pas dit, allez vers les païens. Mais quelque chose de nouveau doit se passer, parce que c'est la dynamique spirituelle. Je veux te dire une chose, c'est que peut-être que durant tout ton parcours, tu n'as pas entendu telle chose. Tu n'as pas vu telle chose se réaliser. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra jamais se faire. Pourvu que ce soit conforme à la parole de Dieu. Voilà ce que je suis en train de dire. Apprenons le Saint-Esprit est libre de faire ce qu'il a à faire, pourvu que ce soit conforme à la parole de Dieu, pourvu que ce soit pour donner gloire au, Se au Seigneur. Bien-aimé, je veux te débloquer. Parce que beaucoup de gens sont bloqués. Je vous avais déjà dit ici qu'il y a des gens qui croient que Dieu donne les enfants aux femmes stériles parce que Dieu a donné l'enfant à Sarah, ce n'est pas juste. Dieu a donné l'enfant à Sarah, c'est vrai, mais ce n'est qu'un cas. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que comme Sarah a accouché à 90 ans, c'est comme si Sarah a plafonné. Or, Dieu a démontré par là que il peut donner l'enfant à une femme même quand elle a 150 ans. L'autre va comprendre l'exemple comme si ça le bloque. Non, mon bien-aimé, je veux que tu comprennes que dans la dynamique du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable de faire des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais qu'il a réservées à ceux qui aiment Dieu. De sorte que toi-même, c'est nouveau pour toi. Il faut ouvrir ton esprit. La seule contrainte, ou bien le seul garde-fou, c'est que ça ne sera jamais contraire à la parole de Dieu. Voilà. C'est tout. C'est tout. Si c'est conforme à la parole de Dieu, même si personne n'a encore jamais fait ça, tu vas faire. Et c'est pour cela que tu vas trouver dans le ministère de la vérité des choses qui ne se font pas ailleurs. Mais bien sûr, quoi de plus normal, aussi vrai que c'est conforme à la parole de Dieu, on doit le faire. C'est prévu comme cela. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger, pour faire ce que nous avons à faire. Donc, bien aimé, toi qui m'entends, ne sois pas bloqué. Ne sois même pas bloqué parce que tu n'as pas vu ça faire par ton, ton père spirituel et par ceci. Tu dis que non, non. Ce n'est pas comme ça. L'œuvre de Dieu n'est pas comme ça. L'œuvre de Dieu n'est pas une affaire de formule. Je vous avais déjà dit qu'il faut sortir de là. L'œuvre de Dieu, tu y rentres, tu te disposes pour que le Saint-Esprit t'utilise. C'est ce que Pierre a fait ici, in fine il a compris tout simplement qu'il doit s'abandonner au Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il a dit à ses contemporains. que Est-ce que vous-même, vous trouvez que je pouvais m'opposer à Dieu? Ce matin, arrête d'être l'opposant de Dieu. Que toute opposition qui peut se situer en toi contre Dieu soit brisée ce matin. Ne sois pas l'opposant de Dieu. Sous quelque aspect que ce soit, que ce soit dans ton mental, dans ton esprit, dans ton esprit, dans ton âme, que rien, rien ne soit en toi qui s'oppose à la volonté de Dieu. Alors, effectivement, tu seras un gagneur d'âme. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.